0: ¿Entonces qué? ¿Tengo que cocinar?
1: ¿Entonces ya no me maquillo? ¿Entonces qué? ¿Ahora yo pago por todo?
0: ¿Entonces qué? ¿Tengo que cuidar de los niños?
1: ¿Entonces no me puedo hacer cirugías? ¿Entonces qué? ¿No me depilo?
0: ¿Entonces qué? ¿Debo andar llorando a toda hora?
1: ¿Entonces qué? ¿Me visto como una mujer. ¿Entonces debemos odiar a todos los hombres?
0: ¿Entonces qué? ¿No puedo mostrar interés en una mujer?
1: Hola yo soy Casiopea. yo soy Venus,
0: y yo soy Orión, este es un podcast enfocado en mujeres y hombres.
1: Nuestro objetivo es poder alzar nuestra voz y hacer llegar a la sociedad nuestras opiniones y experiencias sobre temas controversiales, temas que están afectando algunos de nuestros derechos y la equidad de género.
0: Reconocemos que no somos perfectos, para
1: nada no somos. pero
0: queremos compartir nuestras perspectivas con todos ustedes.
1: Amigos, eso es un proceso. No buscamos la perfección, pero sí tenemos claro que todo empieza en casa. Así que bienvenidos a En Casa Arreglamos.
0: Hola, ¿qué más? Eh, estamos aquí. El tema de hoy es eh, Mujeres Buenas, Mujeres Malas y Hombres Aliados.
2: Hola, Orión Y hola, Casiopea. Eh, bueno, entonces empecemos con hablar de la definición de aliado, que es ser un aliado. Y encontramos eh, en internet que ser aliado es una persona que se une a otra para alcanzar una meta en común. Entonces, eso es lo que yo encontré. Y para ello, entonces, siempre que... Eh, que hablamos de nuestra definición, hablamos de qué se viene a la mente de cada uno de nosotros. Para ustedes, ¿qué son estas palabras? Mujeres buenas, mujeres malas y hombres aliados.
3: Bueno, a ver, cuando tú dices mujeres buenas, pues lo que socialmente yo creo, algo que siempre pienso es como una mujer muy servicial, a su esposo, a su pareja, a su familia, o pues a la gente que tiene alrededor, qué piensan ustedes.
0: Mm. Eh, sí. pues yo siempre pienso como como en mi mente es como siempre se pregunta primera cosa estamos hablando de lo que yo creo que es mujer buena, mujer mala o un hombre aliado o lo que es como la, la expectativa de la sociedad, porque son diferentes cosas yo creo eso es lo que me viene a la mente
2: Claro, sí, es como según tu experiencia, lo que te ha pasado, para ti, ¿qué es? Como esa suma de, de conceptos, de ideas, ¿no? ¿Qué se te viene? Lo primero que se te viene cuando escuchas una mujer buena, una mujer mala y un hombre aliado. En mi caso, por ejemplo, cuando yo digo mujer buena, es una mujer obediente. Es una mujer que sigue reglas, que sigue normas. Una mujer mala, pues, viene siendo lo contrario, ¿no? Una mujer desobediente, que no sigue reglas, que no sigue normas, que está en desacuerdo. Y aliarse, pues, diría como algo como de unirse, ¿no? Como en una unidad. Para mí eso es, es aliarse, estar como en una unidad, en un acuerdo con otra persona o con otro grupo. Eso sería como estar aliado para mí.
0: Ah, sí, hay como también, si sí, pensando en la, específicamente en la palabra aliado, hay como un debate ya <coughs> sobre eh, usar el término cúmplice o, o aliado, porque uno se siente como que te estás poniendo igual eh, de cantidad de riesgo que la persona que, con quien estás aliado. Un, un aliado puede estar como al lado, como te apoyo, pero suerte. <risa> y, sí. y un cómplice es como alguien ahí mismo con la persona que, no sé, es raro, es semántico. Igual, eh, es interesante porque pensando en esas diferentes cosas de mujer buena, según la sociedad, hay un mundo de cosas que se me vienen a la mente. O sea, primera cosa, solo como que me viene es eh, calladas. O sea, una mujer buena no queja, no exige mucho. Según la sociedad, es alguien que aguanta lo que sea. No sé.
3: Creo que es una mujer eh, que la sociedad cree o. Eh, no sé, como pide que sea buena ama de casa, que, por ejemplo, esa persona tiene que saber cocinar, debe tener todo limpio, debe tener a sus hijos súper bien presentados, porque si no están súper bien arreglados, la gente va a hablar mal de ellas. Entonces, sí, eso
2: es muy cierto.
3: Sí, lo que decía eh, Orión, sí, una mujer callada, una mujer que calla, o sea, que es muy sumisa y siempre está como obedeciendo a lo que dice su su esposo, su familia o los demás. Uh -huh. Sí, yo quería sumarle a eso también
2: que es, pues son como mujeres que siguen unos patrones, ¿no? Unos patrones de cómo vestirse, de cómo comportarse, de cómo hablar, que eso se ve muy seguido, porque como uno constantemente te están, o sea, te están borbandeando en, en la televisión, en las redes sociales, que ahorita son de verdad una fuente donde todos los jóvenes, los niños, están ahí metidos día y noche, eh, entonces ellos tienden a querer seguir esos patrones, esas ideas que están ahí marcadas, ¿no? Entonces te dicen, no, la mujer tiene que llevar el cabello así, no, la mujer tiene que hablar así, la mujer hace estas cosas en el hogar, como decía Casiopea, las que lavan, las que planchan, las que obedecen, las que están ahí para su marido eh, o para su pareja, eh, eso sería como lo que la sociedad piensa de, de una mujer buena diría yo, como que es, es mucho hacia, no hacia ella sino más hacia cuál es la expectativa social o la expectativa cultural de lo que se espera de ella, para sí. mí vendría algo así
0: me, me hace pensar también a veces como una una mujer buena según la sociedad es una mujer o como tu abuela, muy servicial, si no es sexualmente disponible, pero si sí si es como, más o menos de otra edad, eh, es una mujer buena si es atractiva, o sea, hay como congresistas que la gente, otros congresistas dicen de mujeres, que son en el congreso, como que se ve como un perro, o que se ve feo, o algo así, y, es raro porque nadie dice ese tipo de cosas de los hombres congresistas, pero sí dicen eso de mujeres que mm -hmm. no tienen el trabajo por nada que ver con sexo. Tienen el trabajo serio de, de crear leyes y cosas. Entonces, sí, no sé.
3: ¡Wow! Sí. Sí. interesante. Bueno, yo también creo... Oh, me parece como que socialmente eh, una mujer buena es una mujer que no aborta, ¿no? o sea una mujer que o según la
0: sociedad según ¿no? la
3: sociedad sí, ya lo dije, o una mujer que no, que no toma licor, que no sale, que no tiene amigos, o sea una mujer que es de su casa. Sí, esa a mí me da risa,
2: porque es que fue tan común desde que yo crecí, el de, es que ella es una niña de su casa, tan buena ella, como que los papás, por lo menos para el hombre de la casa o los niños, o cuando ya los niños eran adolescentes, ellos querían que tuviera una novia, una niña que fuera de su casa y siempre como que asociaban de su casa con principios, no es que esa niña tiene unos principios, viene de su casa, esa niña es de la casa, al colegio, al colegio, a la casa, esa niña obedece, y yo decía, bueno, sí, bueno, pues, ¿a qué punto de verdad ese tema de es, qué niña tan buena porque es de su casa? Eh, eso nos llegó hasta la adultez, y entonces ahora nos quedamos en la casa porque somos muy buenas, somos muy buenas
3: mujeres.
0: Sigue siendo de su casa. Uh -huh. Sí. Ver, otra cosa que siento que eh, una vez yo estaba en un, un, un taxi y el tipo manejando el taxi dijo que debo visitar a tal ciudad porque las mujeres, él dijo eh, las palabras, las mujeres allá son bien arregladitas. Y me hace pensar mucho como... Sí, como ese tipo de generaliza generalización es una locura, primera cosa. Y otra cosa que mujeres buenas son mujeres que como se, se cuidan el cuerpo de una forma que están tratando de ser agradables sexualmente a, a gente. O sea, hacen cirugías o uh, hacen crossfit, lo que sea, pero lo que sea para asegurar que son atractivas. Eh, uh -huh. También, eh, otra cosa me hizo pensar que mujeres buenas, según la sociedad, son como esponjas para el mal genio de los hombres. O sea, el, el papá tiene un mal día, el esposo, el hermano, el tío, quien sea, tiene mal día y ella es la que tiene que escucharle, hacer el labor emocional de, de calmarle, de... ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Y quieres un chocolate caliente o algo así como tratar de
3: Sí, llevarle las chanclas, sí, de
0: chan... la comida. Un, perro, pues, <ríe> la vida, pero...
2: un masajito, agua caliente para los pies, pobrecito. <ríe> Yo también pienso de mujeres buenas como la que está 100% dispuesta a tener relaciones sexuales con su marido así no quiera, o sea que su marido llegó con ganas, no yo tengo que tener relaciones con él porque soy una mujer buena, o sea eso también siento que es una mujer buena en cuanto a la sociedad lo dice, de que ah no es que usted tiene que estar dispuesta a su marido cuando él quiera, no cuando usted quiera, cuando él quiera entonces creo que eso también es mucho que nos dicen en la sociedad de que eso hace una mujer buena estar ahí siempre dispuesta y también es una mujer como que, como que se conforma, ¿no? Como que no quiere ir más para allá. Porque yo veo mujeres buenas como estando tanto tiempo en la casa, tan dedicadas a sus maridos, a sus hijos, que no se dedican tiempo a ellas. Entonces se conforman con lo poco que le da su marido. para ellas eso es una gran ganancia sabiendo que ella pues pudo con su propia independencia eh, hacer lo que ella quiso. Pero entonces, como ella pasa tanto tiempo en la casa, porque esa es la idea de ser una mujer buena, como que se conforma, ¿no? Al fin y al cabo se conforma. Si el marido le dijo, ay, te voy a regalar este par de zapatos porque te portaste bien por ser buena, entonces ella, ay, no, qué dicha, me gané un par de zapatos. O sea, algo que, no sé, se me hace como denigrante, como que, ¿cómo así? O sea, tú me das cosas porque yo me comporto bien, porque yo sigo tus reglas, porque yo sigo lo que tú dices, o lo dice la sociedad, y yo por eso tengo que ser así. O sea, que se me surgen muchísimas preguntas, pero, pero sí creo que eso, eso es lo que diría de ser una mujer una buena frente a lo que, me, lo que me han enseñado a mí y de lo que yo he
0: visto. Como una mujer que se deja manejar con pena. Si la puedes meter pena de algo, que ella sí se frena con eso.
3: O sea, una mujer que socialmente es buena, es la que está siempre disponible a su esposo, pero al mismo tiempo es una mujer que es como puritánica, ¿no? Esa mujer es como, ella tiene que, yo una vez escuché esto, eh, a ver, estoy a ver si lo recuerdo bien. Eh,
0: Ángel en las calles, puta en la cama. Algo así. Sí.
3: <risa> es que estaba buscando la palabra. Sí. Eh, una, santa, una santa en, en la calle y una puta en la cama, algo así. Uh, Sí. entonces es como, sí, o sea, tiene que, ante los ojos de los demás, verse como, pues, la señora de la casa. Pero a su esposo tiene que ser todo lo contrario, pues, pues para complacerlo y para mantenerlo feliz. Pero al mismo tiempo está esto de que socialmente, creo yo, que una mujer buena es la que llega virgen al matrimonio y que solo ha tenido o tiene una pareja sentimental. Es esa es sí. la la mujer buena, ideal, es como la que se guardó para...
0: Ah, como que llega virgen Ajá, que se guardó hasta el
3: matrimonio sí. para, pues, para sí. poder,
0: sí. Sí, eso también, pues, me hace pensar en que mujeres buenas, según la sociedad, son como constantemente vulnerables, o sea, vulnerables 100% del tiempo, mientras que el hombre hay otra expectativa, como el hombre... Um, ella le dice te amo y él le dice nada o yo sé o, o algo pero no tiene que ser nunca vulnerable y ella tiene que ser siempre vulnerable que es como igual como esto de llegar virgen esa expectativa de llegar virgen como hombre no existe <risa> y pero para mujeres sí eso es raro ¿eh?
2: sí, eso es muy gracioso y, y ese y esa palabra que usó Casiopea, que me, yo siempre como que agarro palabras que se me hacen graciosas, y es de se guardó cuando dicen una mujer que llega virgen al, al matrimonio, o sea, se guardó de que se encerró todos sus años hasta que se casó. No sé, como que digo, cuando dicen se guardó es porque esta mujer ni siquiera salía, porque. Para no tener otro tipo de experiencias sexuales, entonces ella tuvo que estar encerrada, literal, tal vez en un cuarto, sin ver a nadie, sin escuchar a nadie, sin tener relación social con nadie, porque, o sea, la sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales. Entonces, sí. he ahí, he ahí que no se puede llegar virgen al matrimonio.
0: Habla, es hablar de la mujer como si fuera una botella de champaña que se guardó. Sí. <risa> o sea, sí. una cosa que está allí para cuando el hombre quiere ser celebrar o algo así. Sí. Eh, ah, otra cosa que, que se me hizo pensar es eh, heterosexuales. O sea, una mujer buena, según la sociedad, generalmente hablando, es una mujer heterosexual, que es ridículo y loco, porque amor sí. de muchas formas, y, y el hecho de que hay mujeres, muchas mujeres que... Pueden desarrollar sentimientos fuertes con otras personas que no son hombres eh, y que esas mujeres solo por amar, por algo lindo, bueno, positivo en el mundo, eh, tienen que sufrir por eso y estar como recriminadas como mujer mala por amar es raro. Sí,
3: ¿no? ¿Cómo ser una mujer buena socialmente? Es la que se sacrifica por cuidar sus hijos y es la que deja su carrera y sus estudios por estar con su familia. O sea, ella es una buena mujer, ella sacrificó todo y, y pues obviamente el hombre se fue el que siguió trabajando y ella es la que se encargó de la casa. Es una buena sí. mujer, ella es muy buena. Sí. Que, por eso.
0: Que dicen, mi, yo creo que hay, hay unas viejitas quien conozco que han dicho como a la gente de mi familia y en, en otras familias, eh, como que tienes que ser uh, abnegada, dicen. Como eso es la palabra que usan, que es fuerte. O sea, una mujer buena tiene que auto abnegarse de sus propios intereses sexuales, mentales, físicas, hasta económicas. No. Mujer buenas, deja que cualquier autobús le, le pase por encima.
2: ¡Wow! Sí. Y de aquí que, que yo quiero empezar a hablar entonces eh, de las mujeres malas. ¿Cómo la sociedad define o ha definido a la mujer mala? ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Quiénes son esas mujeres malas frente a la sociedad?
0: una mujer promiscua es mala
3: eh... sí, es como lo opuesto a todo lo que hemos dicho, yo creo sí, que claro la, la que no es servicial, la que no se sacrifica
0: la que es conflictiva porque no deja que nadie camine encima de ella
3: sí, la que no es buena ama de casa, la que no sabe cocinar, desorganizada mantener a sus hijos sucios mira que yo una vez escuchaba a alguien que decía esta persona es tan mala mamá, vos vieras como los hijos mantienen de sucios, y, y como, yo como, pero, y, bueno.
0: Solo la mamá, el los papá, hijos.
3: <risa> sí. haciendo otras Eso, cosas. Es, es, exacto, yo me quedé pensando como, sí, o sea, embarrada, pues si sí, es un niño pequeño, y necesita la ayuda de alguien, ¿no? Pero si es un adolescente, o un niño, pues que ya se puede bañar solo, y decir como, pero embarrada, que esto está haciendo o sea, aquí la persona que está siendo criticada es ella, la sí. mamá mala. Sí. Pero el papá que lo nombraron. O sea,
0: Dependiendo que como... de la edad de los niños, hasta ellos también pueden estar como, estos niños son muy sucios. <ríe> o es sea. Niño de
2: 20. <ríe> no, y también pasa con el, con los, eh, pa las parejas o el marido, de que si le ven, no sé, eso pues me pasaba o pasaba mucho en mi entorno social cuando yo vivía en mi país era de que si veían al marido con la camisa arrugada o con el pantalón arrugado decían, ay, qué mala mujer, esta ni le planchó el pantalón ni le planchó la camisa, ah, bueno, entonces qué mala mujer, ese es otro concepto de que tienen la sociedad de mala mujer, que no le tiene sus cositas al hombre limpias, planchadas, arregladas, ni la comida lista, ni los zapaticos embolados, o sea, uh -huh. esa sería una mujer muy mala. También para mí, una mujer mala sería una mujer rebelde. Esa que se quiso cortar el cabello pequeñito porque quiso y le pareció que se le veía bien. Esa es una mujer mala. ¿no? ¿Cómo se le ocurre cortarse el cabello? No, no, no. Eso no es de una mujer buena. Eso es de una mujer mala, rebelde, que quiere ir como en contra. Hacer lo que, lo que bien le parezca. Uh -huh. Esa sería una mujer mala.
0: Me parece muy gracioso, la verdad, pensar que según mucha gente, una mujer mala es feminista, <risa> o sea, se importa de ella misma, mala mujer.
2: <risa> sí, exacto, porque también está la que la que ella no sacrifica su carrera, ella quiere, tiene una carrera, tiene una meta, y va y la cumple y hace lo posible por, por eh, tener su carrera sin necesidad de que le digan, no, es que no puedes porque estás siendo egoísta, estás pensando solo en ti, no, ella lo hace, pero a la sociedad eso es una mujer mala, una mujer mala que no piensa en su pareja, ni en su marido, ni en sus hijos, ella no, ella está siendo egoísta.
3: Esa es la palabra, Sue. sí, la llaman egoísta. Sí.
0: egoísta sí, ella sí, huh. sí ella... <ríe> pone sus intereses sobre los intereses de literalmente quien sea que pasa por ahí.
3: Ahí iría, por ejemplo, la conexión con eh, que no le ve problema abortar si no es el momento indicado para tener hijos. O sea, ahí sería lo mismo, como sería alguien egoísta por no querer tener un hijo. Básicamente es muchas veces sola, porque la, lastimosamente en la mayoría de los casos es así. Pero sí, es una mujer que
0: aborta. Sí. Sí, sí. pues esto también me hace pensar como estas son las cosas que nos dicen la sociedad, o sea, uh -huh. todos hemos crecido en, en ambientes que nos han dicho que estas cosas son muy buenas y estas cosas son muy malas, pero yo ya estoy en mis treintas, estoy ya vomitando toda la mierda que he aprendido estúpido, y y reemplazándolo con cosas que son autoformados, cosas que he estado pensando más que solo pasivamente recibiendo. Y pensando en eso como me, me, me lleva a un lugar donde quiero saber qué es lo que ustedes y qué es lo que yo pienso de que es una mujer de verdad buena y de verdad mala? No la expectativa de la sociedad, sino ¿qué está dentro de ti que, que te dice esta mujer es buena o mala?
2: <risa> Yo quiero empezar diciendo que una mujer buena para mí, en mi concepto, es una mujer que no tiene miedo de ser excluida por sus opiniones, por decir lo que quiere, por decir lo que le gusta, es esa, es una mujer que no tiene miedo de nada. Para mí también es una mujer que se comunica con su pareja sobre lo que sí para ella está bien y lo que no. O sea, ella expresa sus, sus ideas, ella se expresa sin, sin que la callen. Eso para mí es una mujer buena. Lo que yo, yo pienso que sería una mujer buena. No sé ustedes qué, qué piensan de, de una mujer buena.
0: Se expresa sus, sus sentimientos y su perspectiva.
2: Sí, sí, no le da miedo, o sea, no le da miedo que le digan, ¿qué te pasa?, porque dices eso?, no, ella lo dice sin miedo, sin miedo al rechazo, sin miedo a que la pongan a un lado, o la excluyan, le digan, no, nada que ver, tú no eres la mujer que queremos nosotros, ella no le da miedo eso, porque si la rechacen, ella está segura de lo que dice y segura de sus opiniones, y segura de quién es, ¿no?, tiene como como una autoestima, se conoce, se conoce y sabe lo que quiere y hacia dónde va, es, uh -huh. esa sería una mujer buena para mí. Uh
3: -huh. Bueno, para mí una mujer buena, pues tengo varias cosas que creo yo eh, que definirían una persona, una mujer buena, ¿no? Una de ellas es, es una persona que ayuda a su familia o a su pareja, pero es su decisión personal, o sea, uh -huh. ella lo hace de una forma que sea igualitario y hay, hay un ayudo mutuo entre toda su familia, eso es una mujer buena para mí, alguien que está pendiente de que todo sea equitativo sí. en la distribución de, no sé, digamos, labores de la escuela o labores del hogar. o bueno. sí. eh, También creo que es una mujer que eh, puede tener, o no puede tener la habilidad para cocinar, o limpiar, o hacer cosas del hogar, eso no define quién es, o sea, ella comparte, como les decía ahora, sus oficios con su pareja, con sus hijos, y todo es distribuido, o sea, que sepa o no sepa, no define si es buena o mala, simplemente puede ser mala cocinando, pero eso no le quita, eso es, igual es una buena mujer, sí. Sí, puede ser
0: buena.
3: puede ser buena mujer,
0: uh -huh. sí, 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 a mí me parece como importante también mencionar la parte de respeto. O sea, una mujer buena para mí es una persona buena. Que de cualquier lado, cualquier género, es alguien que es como muy respetuoso. Como pensando en no solo los demás, sino de uno mismo. O sea, una mujer buena para mí es alguien que... Puede reconocer tengo sentimientos alrededor de esto o puede ser por ejemplo de una carrera como yo siempre he querido ser yo que sé payaso o algo así algo y, y tengo una meta y me toca sacrificarlo ah, pero realmente quería ser payaso eso fue mal pero <risa> Pues. sí, pues pero y, algo, y, y respetándose a ella misma no se deja llevar por los demás y pelea por lo que ama eh, incluyendo a ella misma ella debe amarse a ella misma todos debemos es difícil, pero es posible
2: sí, es, 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 es difícil y, y yo también quisiera enfatizar de que ahorita que estamos hablando de qué pensamos nosotros de que es mujer buena eh, no es solo mujer buena, es también un hombre bueno, o sea, aplica a ambos, tanto a las mujeres como a los hombres, porque en ambos también se necesita que haya una equidad, entonces yo por eso, y lo que hemos dicho de ejemplos, aplica a los dos, yo también quería agregar, por ejemplo, que una mujer o un hombre bueno, es aquel que también no critica, ¿no? es aquel que no critica a otro, de cómo se ve, ni cómo se viste, ni cómo habla, sino que aprende de eso, de no criticar, de entender que hay una diversidad en el mundo y de que todos podemos ser diferentes, pero que necesitamos de entender de que no por ser diferentes tenemos que apuntar a esa persona por no ser como yo quiero que esa persona sea, porque cada quien decide por su vida, decide qué hace, qué no hace, y eso es importante, el, el, el no criticar es difícil,
0: yo yo, yo 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 trabajo en eso, pero es difícil sí, no tiene que trabajar yo, yo siento también una cosa que me parece importante de eh, una persona buena eh, es como también hablando de sexo como alguien que puede cuando quiere hacerlo otra vez de una forma respetuosamente eh, alguien que puede libremente escoger y, y decidir cuándo y cómo y con quién y todo esto eso me parece algo bueno
3: sí, 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 no, ambas cosas son, son son ciertas y como que tiene la autonomía de decidir si quiere tener una pareja o varias parejas sentimentales y eso pues no le va a hacer ni una perra ni nada ni otra cosa, sino es libremente, libremente decide que quiere. Sí. Eh, sí, eso también. Y me hace pensar, eh, por ejemplo, eh, que su belleza no se define en como otros la ven, sino que una mujer buena siempre se ama y se acepta como es. Y si el día de mañana ella quiere, no sé, pintarse el pelo azul o maquillarse simplemente porque ella quiere y porque le gusta o para ella misma, no, es, sí. no lo hace para para complacer, no sé, los deseos
0: de otros. Sí, es, es raro pensar en como una mujer mala para mí, serían las mismas cosas que yo diría para un hombre malo, o sea, alguien malicioso, alguien chismoso de una forma que es como le gusta sacar las garras para como, ¿cómo se llamaba esa mujer en el, la usurpadora? Era un, <risa> un teleruera es, esa mujer que como no tengo con quién uh, fastidiar, que, que es como una caricatura de un humano. O sea, hay gente que ven ese tipo de cosas, de esa de representación y, y 100% están como así somos. Nosotras somos como perlas que pelean y no sé qué. Sí, yo no.
3: inclusive hoy estuve, hoy leí un meme y decía como, oiga, eh, hoy van a salir, ¿cómo era? Bueno, que hoy salen las mujeres que, que no alegan, y entonces que todas las caras estaban vacías. Ah, como que es... dije, todas las mujeres son cantaletosas o alegan alegas, o siempre están. pero en fin, eh, sí, yo creo que ahí tengo... Estoy de acuerdo contigo, como una mujer mala o como una persona mala en general, tiene que ser alguien pues que tome ventaja de los demás y que se aproveche de su situación. Uh, o sea, puede ser hombre o mujer, creo yo. Eso aplica, sí. ahora. Así es, como para mí eso es una persona mala, alguien ventajoso, me parece terrible.
0: Sí, que
3: se
0: sí. de los demás. Sí, uh
3: -huh. sí como por ejemplo, uno que, pues no sé, tiene un pre porque esto pasa muchísimo, uno que tiene un pretendiente. Mira, yo una vez estuve una amiga en la universidad, y les dijo, ay, salgamos, y entonces dice y pero ¿con quién? No, un amigo que yo me lo marraneo, yo bueno, como, vaya sola, yo no, <risa> no, o sea, me parece terrible, porque ni a ella le gustaba, ni tenía intenciones de tener nada con él, pero ella misma decía, con que yo lo marraneo, si eso hubiera sido el caso contrario también, me parece terrible, porque es tomar ventaja de alguien, uh -huh. es aprovecharse sí. de alguien.
2: Y eso es muy cierto, yo también en la escuela tuve un tema así, eh, porque yo me acuerdo que habían unas chicas que, que como que sacaban provecho de hombres mayores, entonces ellas, ah no, esta noche, mejor que nos gastan, nos dan dinero, esto y lo otro, y, y invitaban a muchas otras de las chicas. Y obviamente que uno en esa edad, sin conocer, uno piensa que eso lo haría, o sea, que eso lo puede hacer uno en ventaja de, de otra persona, ¿no? Pero eso es de una mujer mala, o sea, definitivamente es de una mujer mala, porque estás, primero, aprovechándote de una persona, y segundo, estás negándote también a ti, o sea, estás diciendo, no importa, que a mí no me guste, lo importante es que me está dando, ¿verdad? O sea, como con un beneficio material, eh, sin realmente como poner en, los, eh, en, en principio lo que se quiere. Eso también es como de una mujer mala, ¿no? Y también una mujer mala, en mi opinión, sería una mujer que no apoya a otras mujeres. O sea, esa idea de que nos criticamos entre nosotras, nos damos palo, entonces esta, aquella eh, se graduó y le fue muy bien. ¡Ay, no! Es que ella quién sabe qué hizo. No, por favor, entendamos, yo pienso que una mujer mala es ella, la que tiene ese rencor porque otras surgen, a otras les va mejor, otras, no sé, hicieron algo que quisieron y como uno no ha podido, entonces como que con ese reproche y con esa envidia se critica y, y nunca se está de acuerdo con las mujeres y siempre no es que aquellas, que ellas, esa, esa es una mujer que no se apoya entre otras, es una mujer mala, es una mujer que tiene como cizaña, no sé.
0: Sí, es cierto eso es enormemente importante también en, en, otra vez en ese libro que se llama Kant por Inga Musio eh, no sé si está en español pero es buenísimo que la escritora menciona una mujer que es de Jordan yo creo y que um, esa mujer en su país eh, donde el patriarcado es tan como violento en la calle y tan obvio eh, ella se sentía como una como hermanas por todo lado, con, con desconocidas se sentían como hermanas, porque te tienen la espalda en cualquier parte, en la calle, en una tienda, en la casa, las otras mujeres te apoyan, y que cuando ella se mudó um, a, al occidente, al oeste, um, ya se empezó a sentir como, ¿acá no tienen esto? ¿Acá solo como cada mujer por su lado? Y, y es algo como culturalmente faltando, yo siento que, que muchas personas, no solo mujeres, pero hablando aquí específicamente de mujeres, no se apoyan necesariamente entre ellas. Sí,
3: sí es muy cierto. eso es muy común, de hecho entre nosotras mismas nos atacamos y nos criticamos, como decía Venus, y eh, sí, eso sería, eso, sí, eso es básicamente ser una mujer mala, <ríe> perdón, también yo quiero agregar que para mí una mujer mala es alguien <ríe> que no se defiende y que permite que la sociedad le diga eh, cómo debe actuar, cómo debe verse o cómo debe sentirse, porque yo creo que esas mujeres que callan y son, o sea, que mantienen ese silencio total y guardan todas esas cosas, eh, lo que hacen es seguir reproduciendo lo mismo. Entonces, yo digo que cuando uno habla, cuando uno se defiende, cuando uno eh, se expresa como quiere, ahí es cuando contribuye algo, pero sí. esa, si es alguien que no se defiende y que, no, y que permite todo, es una mujer mala para mí, porque eso trae una consecuencia.
0: Sí, y... Y es raro, como yo pienso en esto mucho, la verdad, de validar sentimientos, porque si hay un silencio alrededor de algo, por ejemplo, aborto, hay un mundo de gente, yo conozco un montón de gente que ha tenido abortos o conocen gente que han tenido abortos, y todas, todas, cuando me contaron me contaron como en un, en un tono de voz y un, con unos sentimientos obvios de sentir tan, pero tan solas en el mundo. Cuando la verdad no, absolutamente no son solas. Tampoco mujeres asaltadas sexualmente, mujeres con cualquier cosa que le pasan. Si lo hablan, como si rompes ese silencio, puedes validar los sentimientos de mucha gente y, y normalizar que sí, esto es algo que hemos todas pasado. y
3: Exacto, pero y también, por ejemplo, lo que yo digo es, y o sea, lo que tú dices me parece muy válido, pero me parece que se relaciona mucho si ese silencio como es permisivo, es como que si yo dejo que esas situaciones que están pasando sigan pasando, da a entender que está bien, entonces sí, claro, por eso me parece mal. malo, porque, porque alguien que calla y que no se defiende no, afecta a otros, in, in, o sea, indirectamente cuando no sé. Sí. Y se afecta
2: también a sí misma, ¿no? Pienso claro. yo, porque, porque, sí, cuando, cuando también no creemos como en la, en la equidad, eh, afectamos nosotros mismos y afectamos a otros, porque yo creo que que una mujer que cree que hay una jerarquía, que el hombre es la autoridad de la casa, también es una mujer mala, porque le está dando un peso a un hombre que él no pidió, y ella también está como ahí a la, a la diestra de lo que le diga el hombre. Entonces es una mujer que no entiende que tiene que haber equidad, que ninguno de los dos es autoridad en la casa, y que entre ambos pueden llevar su hogar de la manera que ellos quieran, en comunidad, en conjunto, en apoyo. Entonces una mujer mala también es aquella que no pone su voz, que no dice, no, vamos a hablar, vamos a comunicarnos, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pongámonos en, 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 en de acuerdo, ¿sí? pongámonos de qué nos gusta, qué no nos gusta, y llevemos esto a cabo. Pero no le demos ni mayor trabajo al hombre, ni nos demos menos trabajo a nosotros, ni viceversa. Esa sí. también es una mujer, una mujer mala, que no le importa, ¿no?
0: Se, se ve eso mucho en clasismo, yo siento como que que no es justo que alguien dé por hecho que son menos que otra persona, que, son, que valen menos, que sus sentimientos no son tan fuertes como la otra persona, que su, su vida no vale tanto como la otra persona. Uh -huh. O sea.
2: Sí. Bueno, yo quisiera que dijéramos si esto que acabamos de decir de que es una mujer buena, o una mujer mala para nosotros, una mujer buena entonces sería suficiente que existiera ella en la sociedad solo por la, la razón de que ella siente que es buena o que necesitaría ella, o sea para, que necesitaría una mujer.
0: Como para, disculpa, para cambiar la sociedad?
2: sí, para que en la sociedad sea reconocida como una mujer buena, que la sociedad deje su pensamiento de mujer buena a un lado y pensara como mujer buena como nosotros lo acabamos de decir. ¿Qué le haría falta a esa mujer? ¿Ella puede sola ir a la sociedad y hacerse ver como una mujer buena o ustedes qué piensan?
0: Pues necesita hombres buenos también.
3: Necesita un hombre aliado. Sí.
0: Yeah. Wow. Eso sí. contesta mucho con el título
3: pues sí porque es que si no tenemos aliados no podemos llegar a ningún lado ¿no? si no tenemos eh, cómplices
0: sí y pensando en esas cosas pues yo yo creo que en general tengo mucho para decir debo como callarme un poquito más eh, pero hablando de eso eso es algo que nosotros como hombres podemos hacer un poquito más incluyéndome a mí eh, es escuchar más a las mujeres que nos rodean y hablar más con los hombres que nos rodean. Um, eso es algo que yo siento que un hombre bueno estaría metido en esto, estaría como...
3: Sí, es como que ese hombre aliado tiene como esa capacidad de, pues, reconocer de que somos iguales, de que no hay algo, pues, pues diferente al... al al sexo que nos diferencia, pero eso no hace ni que, no sé, o sea, que no podamos hacer las mismas cosas, o sea, que los roles no nos hacen diferentes en muchos sentidos, sí. que podemos compartir muchas cosas. Yo creo que un hombre bueno o aliado puede reconocer eso y no puede decir, como es que yo soy el hombre de la casa, entonces yo no hago nada, eso no es mi oficio. o Sí, sí, como, rígido,
0: que, sí. sí
3: como tener esa... esa Sí, esa parte tan, no sé, tan tan marcada. Sí. Es
2: cierto, yo también pienso que un hombre aliado, un hombre bueno, es, es alguien que respeta tu independencia. O sea, no es un hombre que te acapara y decide qué hacer y qué... Que no hacer, sino que respeta tu espacio así como una mujer buena respeta su espacio, o sea, ambos se respetan sus espacios de independencia ya sea que la mujer quiera salir con sus amistades, o quiera hacer cosas diferentes que no sean necesariamente con su pareja eh, y igualmente su pareja hace sus cosas por su lado sin hacerlas con ella tampoco entonces cada quien respeta sus espacios y eso es importante, yo creo que eso lo hace un hombre aliado, también lo hace un hombre aliado también que no invisibiliza a la mujer o sea, no es un hombre que no, es que yo soy el hombre de la casa y entonces yo soy la figura del hogar porque aquí yo pongo el dinero no, también hay una pareja con la que usted está, hay una mujer y los dos están en igualdad de condiciones y los dos han hecho. Entonces eso de que yo invisibilizo a la mujer porque ella ya está en la casa limpiando, cocinando, haciendo, yo soy el que pongo la cara. No, qué pena, tú no eres el que pone la cara. Ese no sería un hombre bueno para mí. Ese no sería un hombre aliado. Un hombre aliado es el que dice, mi mujer también nace, mi mujer también tiene su profesión o cumplió sus sueños o hace lo que quiere hacer, no le da miedo hablar. Ese es un hombre, un hombre bueno para mí.
3: Sí. sí, yo, sí, eso me parece súper, y también, por ejemplo, sí, como completando lo que tú estás diciendo, ese hombre tiene que hacerse visible, ¿no? Tiene que, ese hombre tiene que, eh, no sé, alzar su voz, se... ¿Cómo te explico? Compartirlo con los amigos hombres, no solo con sus amigas mujeres, sino sí. hablar esas cosas con otros hombres. Porque es que eh, un hombre aliado es capaz de reconocer sus propios problemas respecto a esa masculinidad tóxica que existe, ¿no?
0: Sí, sí, sí. siempre pienso como, como metáfora, siempre pienso como tú eres un hombre, tienes un amigo que es hombre, uno de tus mejores amigos y él tiene una esposa y la pega y la grita y la hace un montón de maranadas y es horrible. Y es como tú, el hombre, yendo a la esposa de tu amigo y diciendo como, qué pesar, no, está horrible, ay, pobrecita y no sé qué. Cuando tú fácilmente podrías tener la oreja de tu amigo y decirle, hey, yo sé qué estás haciendo, déjalo.
3: Uh
0: -huh. O sea... No todo el mundo te puede decir, pero yo soy tu amigo, yo tengo tu oreja, yo tengo tu atención. Y hacerse visible es como, es, en parte eso, es conectar con otros hombres para hablar de estos temas. Um, también hay, hay muchas otras cosas que un hombre aliado, yo siento, puede hacer. Uh, cómprate un calendario o... Dibuja un calendario y haga allí una agenda de cuándo vas a limpiar la casa, que no es de vez en cuando o cuando te da la gana, sino cuándo es. Y cosas así como aprender a cocinar. O sea, si tú como adulto no puedes ni alimentarte a ti mismo, eres un imbécil. <risa> o sea.
2: Sí, bueno, la verdad es que eso, eso es cierto, porque... Tú dices, o sea, los seres humanos tenemos la habilidad innata de buscar comida y de alimentarnos nosotros mismos, pero pues lastimosamente nos han dado la idea, no es que mi mujer me alimenta, mi mamita me alimenta, y no, estamos engañados. Un hombre bueno es ese, el que también tiene su independencia para limpiar, cocinar, hacer las tareas del hogar... Y no tiene nada de malo ni es afeminado porque hace eso. Para nada. Usted hombre no es afeminado porque le gusta arreglar las plantas, ayudar en el jardín o lavar los platos o barrer o trapear. No tiene nada que ver con feminidad. Tiene que ver con equidad y tiene que ver con que usted es un hombre bueno y aliado y respeta a, a su mujer o respeta a su pareja. Y también quisiera, yo quería agregar otro más y era de que un hombre aliado también es aquel que no le importa si muestra debilidad, o sea, sabe que también puede haber debilidad en su vida, muestra sus sentimientos, muestra que es sensible también a cosas que le pasan, y no porque es hombre entonces es el macho que no siente, que, que lo enseñaron que no llora enfrente a otra persona, no, es un hombre sensible porque es un hombre de carne y hueso que tiene emociones como cualquier otro. Ese es un hombre aliado que no le da pena, que no le da miedo decir tengo miedo, tengo, tengo tristeza, no le da miedo.
0: Tengo una reta para, para hombres que están escuchando, eh, un reto, que um, ensaya esto. Cuando alguien te pregunta algo y tú no sabes, trata de decir yo no sé. <risa> Sí, o sea, no sé, hay, hay muchas cosas como... ¿no? Ah, escribí aquí, ni carne ni alcohol te hace crecer el pene. O sea, hay, hay muchas cosas que son importantes reconocer, como nosotros hombres tenemos mucha presión en nuestros hombros para, para parecer muy varonil a nuestros amigos, a otra gente puedes hasta estar solo y si si sientes como ah sabes qué me gustaría un manicure o hasta pintarme las uñas sería chévere y luego sentir pena de pensar eso decorar tu cuerpo es como yo no lo hago porque no lo hago no tengo paciencia y eso pero parece chévere y yo conozco hombres que lo han hecho y todo bien o sea
3: eso de que de que el alcohol en la carne no te hacen crecer me parece demasiado chistoso porque yo una vez conocí a alguien, íbamos a almorzar y me dice, ¿qué te vas a comer tú? Una ensalada mínimo, y yo, pues sí, la verdad ese día tenía antojo de ensalada, pero no es, no es que yo coma ensalada solamente, porque no, pero ese día yo, uy, sí, tengo un antojo de una ensalada, y le digo, ¿y vos qué comes? Ah, pero porque me miro así como, como a una ensalada? Y yo, pues, eso comen las mujeres, ¿no? Entonces yo como... Pues, porque dices que vos que comes, ok, y me dice carne, yo solo como carne, yo,
0: ah, tapado, entonces, entonces Eso
3: me hace pensar como que sí, me, no oh, lo había pensado,
0: okay. ¿vas a morir de un ataque de corazón? Oh, ok,
2: ok,
0: bueno, bueno, bueno,
2: sí, lo que pasa es que esas diferencias que nos han enseñado, que son tan marcadas hasta la adultez, y por eso es tan importante que desde la niñez no le enseñemos a nuestros hijos como que, ay, mira, tienes músculos, mira qué fuerte eres porque eres hombre. O sea, dejemos de darnos esa idea de que, eh, de que porque es niño varón, entonces tiene que mostrarte que es fuerte, que él puede pegarle a otros, que él puede pelear, que mira, no. Eso no tiene absolutamente nada que ver con masculinidad, no tiene absolutamente nada que ver porque es un niño varón, no tiene nada que ver. Entonces, un hombre también, un hombre que es bueno y aliado, no es aquel que se cree más fuerte que otros ni que se cree que entonces va a tumbar a todo el mundo porque tiene músculos. No, eso no es un hombre, es un hombre aliado para nada.
3: Pues sí, eso que tú dices sí, como que desde pues lastimosamente los hombres también tienen problemas como los tenemos nosotros de mujeres, ¿no? Sí.
0: Entonces,
3: a los hombres desde pequeños, creo yo, ¿no? Les enseñan que los niños no lloran, que los niños son fuertes, lo que tú estabas diciendo, que es hábil, que le gusta el deporte, que oh, es un niño, míralo, él tiene tantas novias, o sea, cosas así, mm. eh, que es muy varonil, míralo, él usa loción o colonia de hombre, huele a hombre, cosas así que les hacen como de alguna forma seguir ciertos estereotipos que hay en la televisión y que cuando esos niños crecen a ser adolescentes y a convertirse en hombres, pues obviamente sufren de tener baja autoestima porque su cuerpo no va a ser igual a lo que ellos han crecido creyendo que deben ser y porque pues esos músculos y ese cuerpo así pues súper tonificado es lo que a las mujeres les atrae, como esa apariencia física.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, sí.
2: es que sí,
0: sí. Yo, yo trabajaba en una escuela una vez y eh, siempre llegaba una mamá con sus hijos y tenía uno de tres años y eh, cuando recogía a los otros niños estaba allí esperando y, eh, y era demasiado lindo este niño sonriendo todo el tiempo y ella eh, de vez en cuando me hablaba y me decía como cuando me vio haciendo caras al, al bebé. Le dijo al bebé como, al hombre, sea hombre, sea hombre. Y, y el niño hacía así, con los músculos, y hacía... Arr! Y es como, ya tres años sabe cómo debe ser un hombre. Es demasiado temprano para empezar a meter sí. esa masculinidad tóxica allí. Y, sí. Pues, hablando de cosas que no son súper chéveres... Eh, también quería mencionar como ser un aliado no es para ser un mesías, un caballero galán que rescata mujeres y absolutamente no es para conquistar mejor a mujeres, Uy, sí. sino como para desmantelar la posición de privilegio en la sociedad que tienes. <ríe> ganaste por ninguna otra razón más que testículos. O sea, no, no ganaste esta posición en la sociedad, no existe nada para merecer algo que otro no.
2: Sí, es, es que definitivamente que el, el saber de verdad el significado de ser un hombre bueno y de un hombre aliado es tan importante y trae también tantos beneficios porque hay muchas personas que se pueden beneficiar de ello, somos muchos que nos podemos beneficiar, o sea, yo digo que aquí nos beneficiamos todos, nos beneficiamos absolutamente todos cuando sabemos realmente nuestro rol como mujer y nuestro rol como hombres y dejamos los estereotipos, las ideas que nos están vendiendo día y noche, de que hombre es esto, mujer es esto, y te comportas así, y eres buena por esto, o eres buena por esto, eh, no, o sea, como cortar un poco esa idea y entender de que si analizamos un poco mejor quiénes realmente son buenos, y qué es ser bueno para nosotros, vamos a darnos cuenta de que es casi totalmente lo opuesto a lo que nos están vendiendo, ¿no? Es totalmente lo opuesto a lo que vemos día y noche, pero como eso es lo que consumimos, entonces pues lastimosamente eso es lo que se va a quedar más marcado en nosotros, ¿no? En nosotros y en una sociedad entera.
3: Sí, es como, yo no sé, como esos hombres aliados, yo no sé, como dejar de un lado esos sentimientos de que, ay, sí, es que yo no tengo un estatus económico, yo no puedo mantener, como dejar de pensar como que tienen que cumplir un rol como de ser la cabeza de la familia o cosas así que sin, y que y que muchas veces no se puede, o sea, hay hombres que son aliados, hay muchos hombres que decían "Bueno, mi esposa es la que trabaja, yo me quedo en la casa, eso le quita ni le pone." Pero al mismo tiempo es como reconocer, un hombre aliado puede reconocer que pues que tiene ciertas inseguridades, que puede ser débil, que puede tener miedo. Y que no necesariamente tiene que expresar esas, esos sentimientos con violencia o con fuerza, ¿no? Un hombre aliado tiene que saber reconocer o, no sé, cómo
0: Trabajar en sus cosas, ya. Eso, ¿no? como... trabajar
3: en esos problemas que la sociedad le ha causado, ¿no?
0: Sí, y sí, tengo aquí, pues, si me permiten, yo tengo varias cositas más para, para mencionar rápidamente. a uh, a unos hombres... ...tal vez... si ...están escuchando... Eh, ...uno... ...sería... Eh, ...y esto es muy importante... ...para lo que estábamos hablando antes... Eh, ...Venus mencionó como... ...si sería suficiente... ...que mujeres cambian entre ellas... ...sin hombres aliados... ...y... ...este es... ...demuestra a las mujeres... ...a tu alrededor... ...de una forma respetuosa... ...y pensando en el contexto... ...de tu relación... ...obviamente que te gusta como son. O sea, no estás pidiendo que ellas cambien para ti constantemente. Si cambian es porque le da la gana, no porque tienen que hacerlo, porque pues yo no salgo con alguien que no se depile y yo no salgo con alguien que no se maquilla. Y... Mm -hmm. Sería horrible sentir así por la mitad de la población. Um, otra cosa es que aprenda a descolonizar a tu mente un poquito um, aprende un poquito sobre la diferencia entre lo que es natural y lo que es cultural porque uh, natural hay un montón de cosas que pasan que uno no necesariamente sabe porque en la cultura de uno no pasa mucho a menudo um, también pues última cosa es normal sentir culpa y pena. Hablando de estos temas, es como fuerte. Um, culpa y pena te ayuda a escuchar a las mujeres que te rodean, pero solo te lleva a cierto punto. Para ir más allá, tienes que pensar en las mujeres que has escuchado y el amor que tienes para esas mujeres. Y así, defendiendo tus amores, así puedes avanzar mejor. Um, sí, también la última cosita que quería decir es que hablando un poquito de quién se beneficia de esto y, y Venus, tú dijiste que todos disculpa que hablo tanto aquí um, sí todos, absolutamente todos ni hablando de solo mujeres o solo hombres o sea, gente no binario, gente trans también, si no tenemos tan rígidamente hechos estos roles estos papeles de cómo uno tiene que ser, pues pierdes ese miedo de gente trans, pierdes esa importancia como que le das y estás como, ay, gente trans te molesta o sientes algo fuerte, ¿por qué? Ellos están haciendo sus cosas, tú déjalas. Sí, ese es Chao. el punto de ser respetuoso, no sí. sea, es aplicable a todo, Exacto, ¿no? sí. Es
2: sí. cierto. Y también en esta parte de, de qué podemos hacer, que ya creo que hemos dicho varias cosas que, de qué podemos hacer, yo quisiera decir de que una cosa importante que podemos hacer es edúcate, eh, investiga, mira lo que ha pasado, lee sobre lo que ha pasado a mujeres en la sociedad de los abusos, de temas que ya hemos tratado aquí, pero que son y nos han afectado porque el tema de ser buena o mala en la sociedad se nos ha marcado tanto que en nuestras familias, en nuestras escuelas, en todo lado nos lo enseñan. Pregúntate, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué para mí es ser buena o no? O sea, no importa que tú vayas en contra si tu idea es totalmente contraria a lo que te han dicho tus familias o lo que te han dicho la escuela, Tú tienes que valorar lo que tú piensas. Tú tienes que valorar cómo tú te vistes, cómo quieres hablar, cómo quieres pensar, cómo te quieres expresar. Valora eso porque eres tú y tú como mujer tienes esa independencia. Eso podemos hacer. Aprende de que eres única y eres independiente. Esa es una de las cosas que, que creo que podemos hacer todos.
0: Sí, nosotros hombres tenemos mucho, mucho, mucho para, para ganar también en meternos como aliados en esta lucha feminista.
3: Sí, yo siento que de las cosas también que podemos hacer, como eh, Venus decía, si es educarnos, eh, si tenemos hijos, educar nuestros hijos, si tenemos primos, amigos, educar nuestros amigos, educarnos todos. Así no les guste compartir las cosas que, que nos hacen crecer, porque nadar en esa ignorancia no lleva nada bueno, sí, y, no. y es importante, no sé, como si alguien tiene acceso a algo, compartirlo de alguna manera, o sea, si comparten esas cadenas pichas que no... Que no <risa> ahora, ¿por qué no compartir algo que realmente importa y que nos afecta a todos, no? Y creo que algo también que podemos hacer es aprender a escoger nuestra pareja, eh, buscar un aliado y no un salvador, porque nadie dijo que yo tengo que ser salvada, ¿no? Yo necesito esa alguien, un compañero, alguien que, que sea un cómplice conmigo. Independientemente si soy mujer o si fuera hombre, o sea, entre todos buscar aliados y, sí, saber bien cómo con quién nos metemos, ¿no? Sí. Sí, sí
2: todo eso es, es muy cierto y
3: también es la idea de
2: sigue tus sueños, ¿no? Sigue tus sueños es algo más que podemos hacer, nunca es tarde. Y yo sé que tal vez hay mujeres que nos escuchan de todas las edades y tal vez sienten que ya están en una edad donde no pueden seguir sus sueños y yo las invito a que sigan sus sueños. Empezar desde ceros, tratar, buscar lo que les gusta, buscar lo que siempre han querido, inténtenlo, inténtenlo que nunca es tarde y que como decía alguien, la vida es una y no podemos esperar a que se nos pase sin hacer cosas, esas cositas que siempre que hicimos y dejamos que se vayan, entonces eso fue todo, no hicimos absolutamente nada de lo que siempre
3: de lo que siempre soñamos. Sí. Bueno, ya ahorita eh, para finalizar les voy a dejar una frase que, que encontré eh, que dice, eh, cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda, Gracias. Sí. gracias y antes de irnos queremos
2: eh, comentarles que si ustedes quieren escribirnos eh, tenemos nuestra cuenta en ekapodcast.com y están invitadísimos a escribirnos sus comentarios o lo que quieran Ajá. gracias
1: bueno y entonces hay mucho por hacer y hay que hacerlo
0: así que manos a la obra